0: 国母早上欢迎您持续锁今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心最新消息，在美国的经济渴望，因为啊积极的施打疫苗，还有包括政府扩大财政支出，有强力复苏的机会。投资人基于经济复苏动能增强，还有包括生活渴望回归常轨，揣测呢联短联准会有可能会提前的紧缩货币政策，代表说啊，说不定美国会提早升息。货币政策会从宽松变为紧缩一些。小洗面呢，继续带动了美国公债殖利率最近节节的走升。到现在为止，联准会的官员对于美国公债殖利率的走高啊，还是不以为意，认为呢，这不过就是反映市场对于经济渴望复苏跟通膨即将升温的预期心理。现在呢，还没有积极的在这里啊，向市场表示呢，会宽松到底。虽然口头上呢都有在讲林准会啊，却仍然看到现在呢，公债殖利率是不断的有攀升的风险。林准会有两名决策官员也预估说，今年春天美国将会面临通膨升温，但他们强调呢，鉴于美国还没有实现完全就业，通膨也没有达标，林准会啊应该是会继续维持宽松政策好一阵子。让无业的、失业的美国人可以尽数的重返工作岗位。不过啊，看看美国股市昨天的表现，又全部呢出现拉回修正，继续走跌，就是因为美债值利率再度的攀高，科技类股因为呢之前走得高啊，所以现在的估值过高的担忧，导致了现在资金呢纷纷先砍科技类股，科技股出现暴跌，四大指数再度全面收黑。特别是，费半指数又跌了近百点，跌幅高达有百分之三，跌破了三千点大关。那包括道琼指数，昨天一百二十一点的下跌，幅度有百分之零点三九，收在三万一千两百七十点。那斯达克指数呢跌了三百六十一点，幅度百分之二点七，来到一万两千九百九十七点，也失守一万三千点大关，就是因为呢科技类股啊，在昨天什么苹果啦、特斯拉啦这些个股都出现继续走跌，拖累了大盘。S M P 五百种指数下跌五十点，幅度有百分之一点三，收在三千八百一十九点。消息面还有包括美国德州。共和党籍的州长一直呢是支持前总统川普的大将，当然现在呢就是现任拜登政府的最大反对者。今天啊，这个德州州长还不顾后果，率先的宣布说，德州呢要全面解除戴口罩的命令。这总统拜登听闻大怒啊，抨击德州州长这么做是犯下大错了。
1: 拜登<音樂>说，他随身都会携带一张卡
0: 片。上面呢会写着，昨天啊已经有五十一万人的美国人因为这次的疫情而死亡。他说还会有更多人会因为疫情而死去。拜登说呢，直到夏天之前呢、啊、才能够让人人都接种疫苗，这个时间是不能拿下口罩的。世界卫生组织警告，全球新增的确诊人数虽然前几个礼拜下降，但现在又再度攀高了。因为许多国家施打疫苗之后松懈了，忽略了个人的防疫措施，所以确诊人数是再度攀
1: 高。By this time, next going normal. time year, we're this By back to to be 美国总统拜登有信心在明年让民众恢复正常生活，因为在白宫牵线下，美国默克药厂将协助娇生公司加入生产新冠疫苗的行列，预计五月底就有足够的疫苗让所有成年人接种，比原先预计七月底提早了两个月，渴望加快各州解封的脚步。Effective next Wednesday,
2: all businesses of any type are allowed to open. 100%。<笑> also, I am ending the statewide mask mandate.
1: 德州州长霸气宣布全面恢复经济活动，率先解封，民众不需要再戴口罩。尽管拜登政府仍要求戴上口罩，但包括密西西比、路易斯安那以及密西根州也都决定取消，希望放宽封锁措施，进一步带动经济发展。不过，美国就业复苏放缓 ，ADP 新增就业人数 11.7 万人，差于市场预期。
2: Private payrolls in the U.S. rising by a disappointing 117,000 for the month of February, according to ADP. But that said, consensus economists expected a rise of 205,000 private payrolls.
1: 有美国小肥农之称，美国 ADP 就业报告出炉，二月新增就业人数 11.7 万人，远低于市场预期，也比一月的数据调整后少了8万多人，显示劳动市场成长陷入停滞
2: 。We did see some pressure in construction and manufacturing, with both of those industries. losing payrolls in February. Though we should mention that there was harsh winter weather across much of the country in February that may have been weighing on those industries.
1: p 就业数据表现不佳，显示美国疫情虽然有所趋缓，但就业复苏之路还很漫长。周五将公布美国二月非农就业报告，引发市场高度关注。谢林布里加汉综合报道。
0: 而多家外国媒体报道，美国总统拜登已经表达会支持一项限缩一千四百美金纾困金的发放门槛计划，就是说呢，要让更多美国人在一点九兆美元的纾困计划当中呢，可以比较好方便。拿到现金，而不是门槛很高让人拿不到啊、哦！传出拜登同意降低第三轮纾困支票的上限，目前秦岭资格范围已经缩小，确保帮助到最需要紧急资金的美国个人跟家庭。计划内呢显示啊，个人年收入达到七万五千美元以上，一千四百美元的纾困支票发放金额就会逐步递减。要是年收入还超过八万美金以上。就可能不再有资格获得支票。目前呢，参议院将新纾困法案进行第一轮表决。白宫发言人透露，拜登对谈判现况感到满意。民主党有意啊，要力拼下个礼拜签署完成立法，希望能赶快的把纾困金发到需要的人手上。不过，根据彭博社最新报道，美国前总统川普现在呢动作平平。还积极考虑要参选二零二四年美国总统大选，想要另起炉灶。但是呢，现在到底会找谁来搭档呢？这被这个川普说他已经排除了前副总统潘斯。But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time. Okay? Biden has failed in his number one duty as chief executive. enforcing America's laws. This alone should be reason enough for Democrats to suffer withering losses in the midterms and to lose the White House decisively four years from now. 但是呢，上个礼拜的卸任后首次的公开露脸，就暗示有可能在2024年会卷土重来。当然有人说呢，你要找谁来搭档啊？变成新任的副手。他说呢，似乎看起来没有要找潘斯。传出呢，搭档的人选考虑啊是有色人种或是女性。传出有两名顾问建议川普可以考虑啊，这个南达科他州的州长。她是南达科他州首位的女性州长，甚至希望呢借此替川普挽回一些有色人种或是女性的票数跟选票。但是也有消息人士透露，川普阵营没有认真地考虑未来的副总统候选人，因为如果决定真的要竞选，要等到2023年夏天，到时候才会宣布谁是搭档比较好。而讲到现任的总统拜登，他的对外政策都交给美国国务卿布林肯。布林肯现在呢最新发表的演说是说呢，因应中国的挑战，要列入八大优先工作。布林肯持续强调，许多国家对美国构成严重的挑战，但只有中国有可能撼动现行国际体系的经济、外交、军事跟科技的实力。所以说呢，目前中国还是美国第一大的竞争对手
2: 。China is the only country with the economic, diplomatic, military, and technological power to seriously challenge the stable and open international system, all the rules, values, and relationships that make the world work the way we want it to, because it ultimately serves the interests and reflects the values of the American people. The need to engage China from a position of strength.
0: 布林肯一向啊，对于中国态度强硬啊，还强调说要直接面对，甚至打压中国的崛起、啊、如果不能当朋友，要敌对，那就敌对下去。布林肯上任刚满一个月，发表首次的外交政策演说，一口气列出了八大优先工作，包括对抗疫情、复苏经济。但是中国是他唯一被列入优先工作的国家，还表示中国带来了很多挑战，称美中关系呢会是该竞争的时候就竞争，能合作就合作，但必须敌对时当然也就会敌对。顺带的也表示美国守住国际影响力，不会让中国呢继续啊、哦、明目张胆的来出现。更多啊，这个崛起甚至侵犯人权的行动，这是美国要做的事情。好，另外呢，则看到今天是中国大陆两会登场的日子。除了今年启动了“十四五”规划，关注度更高的是2035年的愿景目标纲要草案，都会在这一次的会议当中讨论跟表决。由于中美贸易关系还有高科技等等领域的激烈交锋，而且大陆产业发展已经锁定了要以半导体、5 G 通信。人工智慧等等领域为攻坚目标， 2 0 3 5年的愿景目标可能啊是大陆迈向第二个一百年的中程计划。长期来看呢，更会牵动中国未来的经济发展，重要性呢就相当的高。另外，市场也关注来自于企业界的人大代表跟政协委员會的提案呢、啊，包括腾讯、百度。宁德时代等等知名的企业掌门人都纷纷发声了。2021年最受关注的就莫过于晶片，还有新能源车，以及包括城乡振兴的领域。根据大陆媒体报道说，这次两会呢会掀起啊车用晶片的讨论潮，希望能够为国产车制定晶片的发展方向，还有包括产业供应链的建议。另外呢，企业也建议政策应该扶植在消费晶片的基础上。来加大对于车规晶片扶植，让政府跟企业共同可以带动车用晶片的发展等等。另外一个受到的瞩目目标。就是呢，要提振乡村经济，还有最近几年啊、哦，除了城市的消费转型升级，企业也积极在挖掘下沉市场的潜力啊，希望能够更进一步透过数位化来带动农村，还有包括乡村市场的相关城市升级，这一点呢，也是全面啊带动内需消费这一块很重要的两会发展的目标，可能会在这次两会的会议当中呢进行讨论的。好，另外则是传出市场盛传多日，中芯国际跟美国的沟通取得了重大突破，已经获得美国设备厂商的供应许可。十四纳米以上的设备供应链获得许可之后，中芯国际呢就在昨天发布公告，公司呢就购买用于生产晶圆的产品，跟艾斯摩尔的集团签订了订单，金额呢高达十二亿美元。对此啊，包括许多的研究分析师都认为，美国是否会松绑中心禁令还要观察。但是，美国开放的部分禁令理由就只有一个，就是现在要缓解啊全球最八寸晶圆跟十二寸厂的成熟制程是非常非常缺的现况。不过呢，他也认为，即使中心成熟制程真的解禁了。对于整体的产能紧俏的部分，也只有一点点帮助，没有办法大幅度的改善现在呢产能紧俏的情形。对于、啊、台湾厂商，应该不至于造成太大的波及跟影响。而大摩最新发布报告说，美国设备商啊近期恢复了零组件的供应。将会缓和投资人对于中芯备用品跟零组件库存问题的短期担忧，因此呢，还上调了中芯国际的平等，由中性呢调高到加码。当然，因为中芯国际呢获得了美国的解禁消息，这样的讯息呢，让市场担心啊，原本紧俏的产能呢会有更多的供应，甚至呢，原本转单来到台湾的效应呢会因此而消减。所以，对于这几天呢。美国的半导体，还有包括台湾的半导体个股部分呢，是出现了拉回的修正。好，另外呢，则是看到中国跟澳洲的关系持续激动，中国也使出了各种的贸易打压手段，引发澳洲民众的情绪反弹。由于中国在南澳首府啊，现在有很多的买地扩建领事馆的举动，却传出呢，中国领事馆不但新建高墙，配备网络摄影机，还有无人机在附近空拍，引发了当地居民不满。更有澳洲议员认为呢，这可能会威胁国安，还要求啊澳洲要强硬起来，把中国的领事馆给闭馆。
2: 中澳关系在去年开始陷入一九七二建交以来最低点，现在就连中国在澳洲扩建领事馆也爆发争议。四年前，中国领事馆在澳洲南澳首府，也是第一大城阿德莱德市近郊，买下五千六百平方公尺，近一千七百平土地，改建新办公室和宿舍。随着中澳关系陷入冰点，领事馆的施工引发当地居民反弹
0: 。Can you tell us again
2: what happened with the drone? We just—I、uh, was out talking、uh, on the footpath with a neighbour of mine, and all of a sudden we saw a drone going over the neighbourhood around this area, and we thought, "Is that legal?" 澳洲居民表示曾看到无人机盘旋，有人抱怨施工人员推倒他们家的长篱笆，还有民众认为中国领事馆高达三公尺的围墙内配备网络摄影机和行动电话基地台，让民众感到不安。还有澳洲议员认为该处是国防工业重地，认为领事馆应该闭馆。
0: No longer is this、uh, a matter of high politics. I personally believe that resolving the China question is probably the biggest challenge of our generation.
2: 澳洲学者分析，政治立场向美国靠拢，加上总理莫里森对中国态度强硬，去年面临中国各种出口管制打压，中国对澳洲投资连续四年衰退，二零二零年更萎缩百分之六十二，暴跌至七点七五亿美元。主要是澳洲官方对中国投资也充满戒心，必须经过国安测试，也让不少中国投资案撤回
0: 。Okay. So we will continue to work together on the key global and regional challenges. 在印度洋太平洋，和存在绝对的确认和理解，我们是共同面对的
2: 。澳洲大米税在去年五月遭到中国课征百分之八十点五高关税后，转而开拓日本和中东等新市场。预计到今年十月为止，出口将暴增百分之六十四，不受报复性关税冲击，表现可望更加亮眼。记者黄心如、赖婉君综合报道。